0: Continúa la reducción de personal en consulados. Algunos nunca visitaron sus lugares de trabajo. Mujeres reclaman aprobación de tres causales. Montan vigilia frente al Congreso. Procuraduría investiga. Trabas puso el PLD para impedir que auditaran su dinero de campaña.
1: El presidente Luis Abinader emitió ayer el decreto en que pone en retiro a muchos ministros, consejeros y cónsules y vicecónsules en distintos ministerios bueno, y no, países. no retiro, destitución, ¿verdad? Bueno, destitución. Retiro que
0: te están a tu casa con una pensión. <risa> Ojalá
1: ellos. Bueno, están <risa> haciendo una reforma de la administración pública y esa reforma implica en una situación de crisis como la que está el país una reducción de personal y esto es lo que estamos diciendo con el retiro. No es puesta en retiro con pensión. No, no, sino no. que. Es los... retiro destituido, de la administración destituido. destituido. Personas Bien. que han estado en la administración pública y que, evidentemente, se hizo una costumbre en la administración pública: gente que tiene posiciones en el gobierno, eh, en el exterior. Se queda aquí, cobra en dólares aquí. O en euros. O en euros. Y no, y no realiza ninguna función. Pero además. Porque ese cuando, Ministerio
0: de Exteriores. Eh, óyeme,
1: se le entregó. Por ejemplo. Con excepciones a
0: políticos de bueno, partidos aliados PLD para en, que hicieran su fin. En el
1: decreto de anoche tú te encuentras. ¿Cuántos? Yo creo que hay como cinco o seis cónsules y vicecónsules en la Federación Rusa. Tú dices, bueno, pero de verdad. En Rusia. Se necesitan tantas personas para desarrollar o desempeñar esa función que solo una persona puede hacer.
0: Bueno, es un territorio grandísimo, pero no tenemos tantas relaciones comerciales pero, como para tener tantos eso. Porque si fuera es...
1: territorialmente, ¿verdad? Pero no es así. No, no es así, de ninguna manera. Entonces, y además en cada una de esas ciudades o, o en las distintas ciudades de Rusia hay eh, cónsules dominicanos, es necesario eso. Pero mira, Rusia
0: es inversamente proporcional a lo que pasa en Haití, porque en Haití, que es un país muy pequeñito, y ahí sí es verdad que habían muchos cónsules y vicecónsules. En cada ciudad haitiana. No, debe, no, pero no solo en cada una muchísimo, y, y gente que uno no sabe
1: qué hacía, se sospecha que
0: hacían algunos, ¿verdad? Sí. Eh, buenos negocios, pero, bueno. pero una
1: barbaridad todo bueno, eso. Bueno, eh, entonces esto eh, evidentemente que... Eh, se hace como parte de un saneamiento de la nómina y un saneamiento del personal al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, obviamente ahí nosotros vimos personas eh, designadas que están en los medios de comunicación y se quedaron en el país, sí. y fueron designadas por el anterior sí, gobierno, sí, 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 sí. Incluso algunos bailaron en los medios cuando recibieron el decreto. No, y todo el mundo vio que se quedó aquí y punto. Entonces me parece que esto eh, es, es una decisión importante. Bueno, entre esas personas destituidas, para usar el concepto correcto, se encuentra un comunicador, un eh, comentarista de radio, que eh, ayer precisamente... Eh, le fue restituido un equipo de cuatro personas de seguridad y que finalmente el presidente también echó atrás esa decisión. De ocho eh,
0: se les redujo a cuatro. De ocho. Y después, sí.
1: posteriormente, por
0: la reacción de indignación de la ciudadanía, entonces. Fue se... una
1: lectura correcta de lo que estaba pasando. Exacto. Muy correcta. Es, eso es importante. Por parte lo... del presidente de la República, hay que, Luis hay, que,
0: hay que poner el oído en el corazón de la gente del pueblo. Sí. Y se eh, echó hacia atrás. No, y
1: no solamente eso, sino que cuando usted tiene una historia de agresión, de, de ditirango, de malquerencias, de eh, eh, desafueros, inco, con, eh, bueno, inconsistentes, eh, lamentablemente la gente no lo perdona, Gustavo, extravagancias en general. Eh, y sobre todo cuando usted dispara con, contra personas con mucha dignidad, como como ocurrió en el día de ayer, contra una periodista solvente de una honorabilidad. De Ahí una, yo creo
0: que gente así se un... queda en el intento. Porque, bueno, sí, se
1: queda en el intento. Porque a
0: una persona verdad con la resiedumbre eh, ética, moral, con la integridad, eh, como la que... Eh, hubo el intento de agredirla, porque yo digo que no, usted agrede el que puede, o ofende el que puede, a veces hay gente que lo intenta, sí. desde su cueva, pero, Definitivamente. No, pero no, no, no se puede. Contar. La decisión
1: final del gobierno ha sido, bueno, nada de dedicar personal militar para favorecer a esta persona. Pero ojalá que de paso y se acabe eso, porque muchísima gente, y, por
0: ser comentarista, por ser periodista, por ser qué sé yo qué cosa de televisión, tienen que asignarle un oficial. Eso es rebajando una. la profesionalidad de los oficiales de policía y militares, que no están para eso, para cuidar un, un fulano, para manejarle, para llevarle el carrito a la mujer o a la querida. No, ya. no es para eso que están los hombres... Que, es, que estudian para ser policías o que estudian para ser militares. No, no es para eso que están.
1: Eh, realmente es una indignación colectiva muy alta la que se produjo. Y eh, aquí, por supuesto, eh, el gobierno tiene que, eh, de, de plano, yo creo que hay una decisión del ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, eh, en el sentido de que, los oficiales de cada una de las ramas, de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército, no pueden dedicar su personal a atender a civiles y personas que andan con posiciones o con supuesto poder, porque están en los medios, porque están... Bueno, los... si usted... Si usted Oye, tiene temor, hay
0: empresas privadas que ofrecen custodia, usted paga se, por eso.
1: Servicio de seguridad. Es lo que decía
0: un, un maestro de periodismo, eh, lamentablemente ya fallecido, en una, una ocasión que había un griterío por eso, que decía, óigame, y cuando usted es un corresponsal de guerra, ¿quién lo protege? Usted es una guerra que usted está cubriendo, ese es su trabajo, usted escogió ser periodista. ¿Le van a poner un militar, un batallón, un tanque a protegerlo? No, y ahí sí está expuesto. El periodista. Entonces, sí. eso son tonterías. O si hay un derrumbe, un terremoto, un, un maremoto, un tsunami, y usted está cubriendo, ¿quién lo protege? Si ¿Lo ponen un marino, un militar, no. Pero,
1: pero además hay que interpretar que el deseo de cambio de la sociedad dominicana incluye esas eh, decisiones injustas y esas decisiones privilegiadas, de Privilegios Y irritantes. esos privilegios irritantes. ...que no pueden mantenerse... ...de para ...de nada. ninguna manera... ...pero además... ...por ejemplo un ministro... ...¿cuántas personas tiene... ...para su propia protección... como ministro por decir? ¿cuántas personas? Yo no sé... Bueno.
0: ...que muchos ni siquiera... tienen eso... ...pero a, tú lo, encuentras con, a Miguel... ...lo más es que quizás le ponen
1: un chofer... ...una cosa ...mira así. el sábado... Miguel Sierra Hatton estaba sentado en una escalera en centro cuestas cuestas centro cuestas no tiene que cuidarse sin de nadie nada. solo no es ¿cómo? una
0: persona que le ha hecho daño a nadie no ni tiene miedo está bien nada. pero
1: no es que le haya hecho es que es un ministro del gobierno. Sí. Es un ministro importante sí. del gobierno. Pero, me parece Pero no bien. tiene a nadie. ¿Y por qué otra persona que no es ni siquiera funcionario público? Bueno, era funcionario público porque estaba como. En serio, funcionario. Cónsul cons, en Brasil. Funcionario o cobrante público. Porque... Porque tú, no, así no, no puede ser. <risa> no se puede degradar la función en el Estado. No se puede, no se debe. Creo correcta la decisión del presidente de finalmente quitar todo el aparato militar. De protección para estas personas y además de si no está cumpliendo con su función, bueno, pues para afuera. Exactamente. Fuera de la Y yo creo
0: que se debe eh, eh, mantener Pero la dignidad de, de, de los hombres y las mujeres que tengo son entendido, profesionales de la milicia. Tengo la entendido
1: policía. que hay otros hijos que están en el servicio exterior y que se mantienen todavía. Que se mantienen. Y de otros comunicadores, igualmente. Bueno, si trabajan no, bien, si tra pero, pero, no. Bueno. Esas cosas, por supuesto, que son de las que detalles que erosionan la credibilidad para poder de tomar decisiones eh, mucho más gruesas en la administración pública.
0: Claro, porque si eso se hubiese mantenido, por ejemplo, ¿a la gente se le está pidiendo un
1: sacrificio en estos momentos? No, no, el gobierno está, y yo creo que el gobierno tiene razón... En decir, esta crisis no podemos pasarla sin que alguien, sin que la sociedad en general sepa que tiene que haber un sacrificio para sí. todos, no para unos en particular. Entonces, Entonces, esos privilegios no se pueden mantener.
0: Eso cuesta. Entonces, pues eso si, cuesta. Tú, si tú le pides a unos que paguen impuestos o que se sacrifiquen y a otros le dan esos privilegios pagados por el, por el Estado, es decir, por los contribuyentes, eso genera inmediatamente indignación.
1: Mucha, mucha indignación. Pero qué bueno que el presidente... Eh, se puso en atención para escuchar la queja y, y, y las críticas que fueron eh, muy firmes, muy contundentes señores vamos a pasar a la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy y eh, es la, la pregunta ¿puede el gobierno buscar recursos para presupuesto sin más impuestos? denos detalles de su punto de vista, de su opinión a ver ¿Qué tan originales podemos ser buscando recursos sin impuestos? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Es un viejo dicho de la política que el poder eh, prolongado, extendido, corrompe. Y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Esto... Eh, con motivo de lo que anunció la Procuraduría de que va a investigar por qué el PLD, que fue gobierno durante 16 años consecutivos, sin contar cuatro antes, es decir, 20 años de gobierno en los últimos lustros, puso trabas a un organismo del Estado que tiene una responsabilidad, que es auditar el uso de los fondos públicos, que es la Cámara de Cuentas. El PLD no permitió, a, a, a la luz de lo que se ha, ha estado indagando, uso eh, torpiezos, que se indagara el uso que daba a los fondos millonarios que recibía, tanto de los fondos públicos que se dan a través de la Junta a los partidos, como de los contribuyentes, que cuando un partido está en el poder, hay mucha gente generosa, entre comillas, y, y, y da dinero a manos llenas. Es eh, un hecho comprobado, tanto nosotros como otros medios indagaron en un momento la, lo, el depósito del uso de fondos y el PLD nunca lo presentó. Todavía creo que ahora recientemente lo presentó cuando se fue, ahora sí. Pero en su página nunca estaba, la Cámara de Cuentas nunca colocaba la auditoría. como una historia que publicamos del compañero Julián Herrera. Entonces eh, el Procuradoría está investigando qué pasó. Parece que desde la Cámara le han dicho bueno que esta gente presionaba o algo. Entonces eso es un ilícito, muy claro. Usted no puede entorpecer... Uh -huh el cumplimiento de la ley.
1: Mira, Gustavo, hay una coincidencia ahí. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana durante todos estos años fue Reinaldo Pareto, que a su vez era durante todos estos años el presidente del Senado, que a su vez el Senado es por la Constitución de la República el que designa a los miembros de la Cámara de Cuentas.
0: Hubo un interregno
1: breve en que él no
0: fue cuando aspiró a la candidatura que pusieron a Cristina Lizardo. A Cristina Lizardo,
1: Lizardo ¿no? temporalmente, pero muy pequeño, muy cortito. Entonces hay una relación, eso es un, un, unos puntos... Son vasos comunicantes. Comunicantes, comunicantes exactamente. Que Y no digo que sea necesariamente una responsabilidad personal de Reinaldo Pared, porque Reinaldo Pared cuando ha tenido que rendir cuentas, él en términos personales ha rendido cuentas. Pero en este caso se trata de la estructura del partido. Y ahí hay fondos que todavía eh, nadie sabe cómo es que se utilizaron. Por ejemplo, O se obtuvieron. donaciones, no, no, se sabe que se obtuvieron. Donaciones otorgadas por Odebrecht u otorgadas por Ángel Rondón al partido de la liberación dominicana. ¿Quiénes fueron los receptores? Hay uno que se conoce porque él dijo yo recibí dinero de ese, que fue... Temisto Clementaz. Pero y no eso, era Temisto Clementaz. eso no ha aparecido en ninguna no página del PLD ni, ni informe. No era Temisto Clementaz el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Él no era. Ni Tampoco je, era ni, el
0: secretario de Finanzas. Ni jefe de campaña. Entonces
1: ni. el secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana era Víctor Díaz Rúa. Era el secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana. Obviamente, ahora Víctor Díaz Rúa no está en, en la Secretaría de Finanzas del PLD. No, ya no Victor está en el PLD. Díaz no está en el PLD. Está en Fuerza del Pueblo. Entonces, obvio, aquí hay que ver cuáles son, y qué bueno que Miriam Germán ha dicho, hay que investigar cuáles son las razones. ¿Por qué? ¿Qué, mecanismo, ¿Qué mecanismos se utilizaron para impedir que la Cámara de Cuentas, que tiene la obligación de supervisar, analizar, buscar... ¿Cómo se utilizó el dinero que el Estado entrega, porque la Cámara de Cuentas audita, a todo aquel que recibe fondos públicos? Si los partidos políticos reciben fondos públicos, son auditables por la Cámara de Cuentas. Esa es la realidad. Incluso. Impedir eh, eso incluso es un delito. Hay
0: quienes llegan más lejos. Aunque no reciban fondos públicos, son entidades de carácter público porque su, de vocación, público. su vocación es administrar lo público y hay que ver qué hacen, de sí, dónde reciben dinero y pero todo. Pero los
1: partidos políticos son instituciones privadas. Eh,
0: eso es muy discutible. Eh. Hay, sí. hay debate sobre eso sí, porque sí, la vocación sí, sí. de ella es de administrar lo público. Sí. Quieren el poder de la gente. Sí. Mira, eh, esta Cámara de Cuentas deja mucho que desear. Porque ellos ahora dicen eso, ¿verdad? Porque seguro eh, la procuradora y los demás eh, procuradores a los han llamado. Pero eh, yo creo que uno pensaba que después de la famosa Cámara de Cuentas, aquella que fue renunciando a, a cuenta Agosta en el Senado, ¿tú recuerdas? Se pensaba que no habría una peor, pero esta sí. No, es. pero eso
1: fue por una decisión de aumento de sus sueldos de manera. No, y otras cosas. Ahí fueron todos uno a uno
0: renunciando. Uno que dijo que no y al final también renunció. Bueno. Eh, pero esta le ganó. Porque esta Cámara, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué, qué aporte?
1: Que... Bueno, Entonces, presidenta... está
0: demostrado en ese caso cobardía. Porque si, se, si le tuvo miedo al partido de poder para cumplir con la ley, ¿de qué estaba? ¿Para bueno, qué se envió?
1: Parece que Hugo Álvarez Pérez, el presidente de la Cámara de Cuentas, ha sido bastante bondadoso, bastante eh, magnánimo, por decirlo así, con los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana en su condición de dirigentes del PLD y en su condición de ministros y funcionarios de la pasada administración. Él nunca hizo la auditoría de Punta Catalina que le pidió. Bueno, ni, la Procuraduría General de la República. ¿De Los Ángeles son tan bondados? Gustavo, es, porque los Ángeles, la Procuraduría se la pidió. Parece que el Procurador, bueno, pudo haberle dicho formalmente haga esta auditoría y después lo llamó y le dijo mira no le dé mucho mucha importancia oye ni los dioses son tan bondadosos a esa solicitud. los dioses griegos
0: peleaban uno con otro <risa> <risa>
1: bueno ahí hay unos pleitos esa <risa> guerra <risa> sí, de Troya sí eh, eh, verdad eh,
0: eh. es que eso es una cosa bueno. que, que no tiene sentido que esa cámara de cuenta va a pasar a la historia con una cosa una cámara totalmente eh, infuncional.
1: Bueno, pues qué bien que la Procuradora General de la República haya hecho esta declaración. Y al mismo tiempo, uno tiene que, que recomendarle a Miriam Germán Brito como Procuradora que hay muchas cosas que están pasando y la gente está a la expectativa de por dónde que va a venir, cuándo es que va a comenzar. Ella lo decía ayer en su declaración: Es mucho el trabajo, es mucho. El trabajo es muy arduo. Hay que pedir información a las instituciones financieras. Hay que ir a cada departamento. Hay que sustentar bien que sustentar cualquier investigación bien. Entonces, para que no haya ella problemas. Ella dice, y, lo, y, y creo que tienes razón, lo que propone el Ministerio Público es una teoría de la cosa, sí, de lo que sea. Lo que llaman una teoría del caso. Una teoría Entonces, Debe del sustentarlo caso. después. Entonces eso hay que presentarlo de modo que sea sustentable frente a un tribunal o a unos jueces o a un juez que en realidad, eh, usted debe saber que también fue designado ahí, por la pasada administración. Entonces, obviamente, la idea es que los jueces toman decisiones en base a los planteamientos de las leyes. ¿Violación de la ley, sí o no? Bueno, pero yo creo que si se sustenta bien,
0: los jueces no tienen no son tan tontos. ¿eh? Porque vimos jueces cambiar según, según el viento. Y ellos también no son tontos, ¿eh? bueno. bien vamos a, a una pausa, pero antes vayamos de nuevo la pregunta. ¿Puede bueno. el gobierno buscar recursos para presupuestos sin más impuestos? Detalle su opinión. En un momento volvemos.
1: Vamos a ver de inmediato algunas de las respuestas que hemos recibido a la pregunta que le formulamos. En general, eh, eh, en acento, en perdón, en Twitter, sí el gobierno puede eh, buscar recursos para el presupuesto sin más impuestos. 88.3% y no 11.7%. Wow. Interesante. ¿eh? Un resumen, sí, de sí, Vamos a ver qué tan creativos somos nosotros buscando impuestos. Carlos Castillo dice, busca, quitando exoneraciones, subsidios, recortando altos salarios, ley de salarios, quitando botellas, eliminando ministerios que no tienen función. Inespre, pero Inespre no es un ministerio. Hay mucho de dónde sacar ese dinero sin nuevos impuestos.
0: Bueno, se está trabajando en eso, en la eliminación de entidades infuncionales. Rancés Perdomo dice, reducir sueldos de 200 mil en adelante, eliminar exenciones quitar barrilito y cofrecito del Congreso, dietas y viáticos que utilicen, los come, que utilicen los comedores económicos, cero exoneraciones de combustibles, eliminar organismos inoperantes y cargos y botellas, auditoría ONG parásitas.
1: Bueno, más o menos también eso está trabajando. Sí, sí. Daniel Polanco, si quieren más presupuesto, pues que se sometan a los corruptos que han sangrado este país por años. De ahí se puede acumular miles de millones de pesos.
0: David Eduardo dice, hay fuentes que no son necesariamente onerosas para la clase media. Si se hace un verdadero sacrificio en el gasto de elementos superfluos, podríamos ahorrar más. Además. Si aumentáramos los gravámenes a sectores como la minería y AFP, entre otros,
1: podríamos tener más ingresos. ¿Tú ves, es una, una propuesta también? Ya, mí, así es. Eh, Euménides Moscoso. Claro, las medidas impositivas son necesarias. Solo que el gobierno tiene que analizar bien en estos momentos a qué sector de la población dirigir esos
2: impuestos.
0: Amadeo Alcántara dice podría ofrecer incentivos en determinados sectores y de ese modo dinamizar la producción en los mismos y por tanto generar más ingresos. Ese también es parte del plan que muchos han dicho sí, que, que si la economía se dinamiza se va a recaudar más.
1: Eh, Sociedad Civil RD dice cogiendo más dinero prestado.
0: Eso me, me huele a un poco de mofa. Eh, <ríe> mofa <ríe> <puede> ser, <sí. ríe> Chess Master dice,
1: que respondan los economistas, ellos saben. Bueno, pues así es, aquí estamos. Eh, Hay quienes plantean que el tema del gasto tributario, es decir, las exenciones que ya dijo Miguel Sierra Hatton, que van a eh, analizarla una por una. Por ahí están también buscando formas de aumentar los ingresos públicos. Vamos a pasar a nuestro compañero Máximo Laureano en Santiago que como cada día tiene informaciones importantes de Santiago y la región del Cibao Máximo, adelante
2: La situación ocurrida en la planta distribuidora de gas licuado de petróleo COPEGAS en el municipio de Licey al Medio ha dejado al desnudo una situación muy preocupante en la provincia de Santiago y es que los hospitales de atención para adultos no tienen unidad de quemados. Por eso tuvieron que ser trasladados algunos de los pacientes hacia Santo Domingo. Esta situación la explica el director del hospital José María Cabral Ibáez, Antonio Hilario Reyes. Es importante rec eh, recalcar que en el Cibao no existe una unidad de quemados por lo cual eh, es importante que se haga una unidad para que estos pacientes cuando nos llegan uno atenderlo y no referirlo a la capital. Hasta el momento se han contado tres fallecidos de la explosión en la distribuidora de GLP. Dos personas que fallecieron en el lugar del hecho, uno dentro de la envasadora y otro en los alrededores luego se sumó otra persona que falleció en Santo Domingo hay datos de que hay otros fallecimientos pero esto no ha sido confirmado de manera oficial la corporación de acueducto y alcantarillado de Santiago Corazán ha anunciado que algunos sectores se quedarán sin el suministro de agua potable ...debido a que se está resolviendo un problema de una avería. Sectores como Los Reyes, Gurabo, la avenida Salvador Estrella Sadalá... ...el municipio de Puñal, Tamboril, Licey al Medio... ...y también lo que tiene que ver con la autopista Duarte... ...en las proximidades de la fortaleza Fernando Valerio. Esas zonas, Corazán ha advertido... Que tendrán dificultad con el suministro de agua debido a que se está reparando esa avería el gran teatro del Cibao, la dirección que está al frente ha anunciado una agenda de actividades que arranca en el mes de diciembre con varias con varios actos que tienen que ver con la navidad esta agenda se extenderá hasta agosto del 2021, según informaron las autoridades de esta institución. Nelson Carela, reconocido dirigente del Partido Revolucionario Moderno, de la línea del expresidente Hipólito Mejía, ha sido designado como el encargado regional de la Dirección de Aduana con asiento en Santiago. Los empresarios locales, a la cabeza Fernando Capellán de Apedi y Miguel Lama de la Corporación Zona Franca, encabezaron una reunión con legisladores de Santiago donde trataron varios temas. Entre estos temas, el puerto de Manzanillo, el rescate del río Yaque, entre otras situaciones que atañen el desarrollo económico de Santiago. La actualidad noticiosa desde esta región, con Santiago de los Caballeros como centro, distante pero pendiente, siga con la programación de Acento TV.